1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Il est 18h01, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus. Aujourd'hui, comme pour le reste de la semaine et de la semaine prochaine, dans le cadre des 20 ans de Radio Campus, on met en valeur nos bénévoles, nos partenaires. À travers les valeurs et les sujets qui sont chers à notre radio, la vie étudiante et associative, l'écologie et la lutte contre les discriminations. Au programme de ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Bernard-Christian Recula, journaliste militant de la société civile gabonaise et Gérard Moreau de l'association Survie49. Avec eux, on va aborder la situation écologique au Gabon et revenir sur le projet, le sommet One Forest Summit. En deuxième partie d'émission, on accueillera Pascal Boursier, comédien et co-animateur de l'émission Afterwork sur les ondes de Radio Campus, l'occasion de revenir sur son bénévolat, sur la radio et ses autres projets. Enfin, pour les chroniques, on aura le plaisir d'accueillir Adam Fourage d'Infoscope pour sa chronique politique, et Alex, et Alex pardon, des Folies Angevines pour bien rigoler en fin d'émission. En fin radio Campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Bernard-Christian Récoula et Gérard Moreau, bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir. Euh,
1: Gérard Moreau, donc vous êtes membre de l'association Survie49, on a déjà eu le plaisir euh, de vous recevoir. Et donc euh, Bernard-Christian Récoula, vous êtes journaliste et vous êtes à l'origine d'une plainte au Gabon euh, contre Perenco, le deuxième groupe pétrolier français. Euh, suite à cette plainte, vous avez été menacé et vous avez dû fuir à la France en fin 2022. Euh, avec l'association Survie49 qu'on a déjà pu recevoir donc, en mars dernier, vous organisez une conférence à la ruche de belle ce soir à 20h. On va, on va, en revenir. On va y revenir. Avec vous, euh, plusieurs ONG et communautés locales ont porté plainte donc, contre Perenco euh, pour notamment pollution. Euh, L'enjeu de la plainte concerne le déversement d'hydrocarbures qui contaminerait les sols et les eaux donc il y a eu deux plaintes à Port-Gentil qui est donc la capitale économique du Japon puis une plainte en France et une plainte en Grande-Bretagne, est-ce que vous pouvez nous expliquer où vous en êtes dans le procédure la procédure judiciaire par rapport à ces plaintes
3: Voilà euh, les procédures sont en cours, notamment au Gabon euh, mais il faut être honnête, concernant la procédure au Gabon, nous <rire> n'attendons pas grand chose des autorités gabonaises parce que comme vous le savez, euh, et comme l'a dit le président du syndicat euh, national de la magistrature au Gabon, la justice gabonaise n'est pas libre. La justice est gabonaise n'est pas par ben Vous savez, par le principe de séparation du pouvoir, euh, la justice doit être rendue au nom du peuple et pour le peuple. Malheureusement, des mots-mêmes, au risque de me répéter, du président du syndicat de la magistrature, euh, la justice est rendue au nom de la famille au pouvoir. La, famille, euh, la justice est rendue au nom des intérêts du pouvoir en place, dirigé par M. Ali Bongo Ndimba et avant lui par son père, M. Omar Bongo, euh, Donc euh, depuis 1967, donc depuis plus de... De, de 50 ans. Et donc le Gabon fait, aussi, fait partie de ces états, qu qu
1: c'est quelque chose qui est dénoncé en Afrique, de famicratie, ça, ça concerne aussi le, le Gabon Exactement.
3: Et d'ailleurs, euh, on appelle, euh, nous, on dit que le Gabon, nous avons un système, euh, nous avons une monarchie présidentielle. Voilà. Euh,
1: bon, alors, vous avez expliqué que, bon, les plaintes au Gabon, vous avez peu d'espoir ou peu d'attente, mais ouais. pour celles en, en, en France et, et en Grande-Bretagne, euh, qu qu'est-ce qu que vous avez comme attente par rapport à, à vos
3: plaintes euh, Au-delà du fait, euh, euh, il faut le dire, hein, que certaines pratiques de ces, ces entreprises euh, françaises d'origine ouais. euh, soient de, 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 de certains politiques français, nous pensons quand même que la justice française est quand même indépendante et, et euh, impartiale. Donc euh, voilà pourquoi nous avons... Là, il euh, y a une plainte qui est en cours en Angleterre, parce que Perrinco, par un jeu de... Euh, par un certain jeu hein, de, de de perrinco et franco anglais <rire> franco britannique et les filiales les voilà euh, exactement euh, les acquisitions voilà mais euh, à l'origine c'est français donc euh, voilà il y a une plainte également qui va qui qui va être déposé là, qui est en train d'être finalisé dans les, les, les tout prochains jours ici en France. En plus, déjà ici en France, de la plainte déposée par les Amis de la Terre, toujours contre Perrinco, mais cette fois-ci concernant ses activités au Congo. D'accord. Hum
1: ce qui se passe euh, au Gabon avec euh, Perenco. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec euh, l'Ouganda et le, le projet de Total. Mmh. Vous êtes journaliste, vous avez enquêté sur ce qui se passe euh, avec euh, Perenco. Est-ce que vous pouvez nous... nous... Ah, petit bug. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer, en fait, euh, ce que vous avez découvert sur euh, l'activité de Perenco et concrètement, le déversement d'hydrocarbures, euh, comment ça marche euh, sur place
3: ouais. Mais Ce que nous avons découvert, c'est une population, une... Euh... Une région du Gabon totalement euh, polluée. Euh, vous vous souviendrez qu'en France, euh, la France s'est rêvée un jour avec la pollution liée à l'ERICA. L'ERICA L'ERICA, un tanqueur pétrolier qui euh, s'était échoué, je crois, au large des côtes bretonnes et autres, et qui avait souillé oui. voilà, pendant des, plusieurs semaines, plusieurs mois, des kilomètres et des kilomètres de côtes. Ben, l'ERICA au Gabon, nous en avons depuis 20 ans dans cette région. En continu En continu. Et donc, c'est ce que nous avons découvert. Mais non seulement euh, nous avons découvert d'énormes pollutions pétrolières euh, euh, en onshore shore cest c'est-à-dire dans les terres, mais ces pollutions pétrolières ont eu cours également dans les lagunes d'eau douce, mm. mais aussi en mer. Et donc, pendant 20 ans. Donc, aujourd'hui, comprenez que le Gabon, c'est... 800 km de côte, c'est 267 667 kilomètres carrés. C'est 80% de forêt. Mm. Donc, essayez d'imaginer une région où on a très peu accès, donc je veux dire, par la route et autres, mm. et où vous arrivez et vous découvrez en fait euh, des pans et des pans entiers de forêt complètement dévastés parce que euh, il faut comprendre que la pollution sur place, ce n'est pas tant que de la pollution pétrolière uniquement. C'est-à-dire, euh, c'est pas seulement des déversements de brut. C'est également des pipelines de gaz, d'acide, qui sont euh, continuellement mm. déversés en pleine nature. C'est des émanations de dioxyde d'oxygène, de, 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 du H2S, du dioxyde de soufre. Mm. Donc, c'est tout ça, en fait. Lorsqu'on parle de pollution dans cette région, c'est euh, une région. Euh, c'est une région, désolé, c'est une région une région qui abrite euh, des populations autochtones qui sont là qui vivent et qui résident avant même que le Gabon existe sous forme de mmh, nation. Mmh. C'est des populations qui sont là depuis le, le 13e, le 12e siècle. Mmh. Et aujourd'hui, voir leur terre ancestrale complètement dévastée pour des populations dont la seule activité est liée à la pêche, donc euh, vous comprenez que c'est c'est un désastre dans cette région. Bernard Christian-Récoula, vous avez fui le Gabon donc suite mm. à cette
1: plainte et à votre enquête, puisque je rappelle vous êtes journaliste. Mm. Quelle pression vous avez subie euh, au Gabon de la part de Perenco et peut-être même de, de l'État gabonais euh, par rapport à, à tout ça
3: <rire> Désolé. Un, deux, c'est euh, bon. En fait, comme je, je communique, comme vous dites, oui. hein, je suis communiquant, <rire> donc là je communique également avec les réseaux sociaux, donc je vais faire un live et désolé... D'où le bug. Je vais faire juste un petit direct. Euh, désolé. Hein? Bon, et puis bref, ouais. je pourrais plus tard. Ouais, <rire> Est-ce que vous pouvez nous, nous, voilà. nous, nous, nous expliquer les pressions que vous avez subies euh, sur place ben, Les pressions, c'est que euh, ça a été des, des menaces de mort. Ça a été des menaces de mort parce que euh, lorsque j'ai commencé à militer, j'ai apporté mon savoir, donc mon savoir technique, plutôt que de dénoncer tout simplement en faisant des rapports euh, je filmais ces régions, euh, je faisais des documentaires, euh, j'ai tout fait avec d'autres membres, hein, notamment le rôle BG de M. Georges Paga, qui est, euh, un, on va dire, un doyen dans mmh. le, le militantisme au Gabon, avec M. Marcona également. Donc, euh, nous avons révélé tout ça au grand jour. Et là, donc, ça a été des menaces de mort, des tentatives d'assassinat, des refus de plainte. Euh, je dois dire que j'ai même été lâché par la France, et je pèse mes mots, parce que... Dans quel sens euh, Dans quel sens Dans le sens où je suis binational. Je suis également français parce que de naissance parce qu'étant né à Meudon dans les années 80 euh, dans le département de Hauts-de-Seine donc j'ai le... voilà droit de sol par le droit sein, de ouais. sol à l'époque donc j'ai bénéficié de la nationalité française. J'ai mon passeport français, ma carte d'identité française et lorsque j'ai été victime justement d'une tentative d'abord d'assassinat et ensuite de kidnapping, je me suis réfugié dans la base militaire française du 6e Bima. Qui se trouvait à peu près à moins de 2 km de là où je résidais. J'ai été interrogé par des agents de la DGSE mmh. euh, là-bas. Donc les services secrets. Les services secrets, euh, voilà, extérieur. de renseignement extérieur. Ensuite, par un haut gradé gendarme français. Il était question que je devais être convoyé par un véhicule sécurisé à l'ambassade de France, ben, donc je suis rentré dans le camp à 8h, à midi, j'ai été mis dehors, sans aucune forme de procès, de, euh, sans aucune raison. L'ambassade de France, bref, l'ambassade de France, et j'ai pu quand même regagner mmh. par mes moyens l'ambassade de France, et ils m'ont refusé l'entrée. Je leur ai demandé la protection, et bien ils m'ont clairement refusé d'entrer dans l'ambassade. Un haut gradé en tenue est sorti, a pris mon passeport français, mon, mon, ma carte d'identité française, et ils m'ont dit que j'étais pas français, que j'étais gabonais français. Tout ça se passe devant les caméras de surveillance à mmh. l'extérieur, à l'ambassade de France au Gabon. Donc, je tombe des nues, j'explique, je lui dis, je ben, euh, j'étais pas au courant que la constitution française, que la loi française avait changé. <rire> euh, là, je suis en danger, je demande protection. Mmh. C'est vrai, je suis binational, c'est vrai qu'on est au Gabon, mais je suis pleinement français. Et là, nous sommes euh, à l'ambassade de France. Et ben là, il commence à dégoupiller son, la protection de ses menottes, euh, comme pour me dire, vous passerez pas. Donc comment vous avez réussi finalement ben là donc du coup j'ai informé tous euh, euh, tous les lanceurs d'alerte les membres de la société civile et ils se sont organisés pour euh, me préparer une planque mais avant ça j'ai pu rejoindre l'ambassade des états unis au gabon et c'est elle qui d'une certaine manière qui a contraint les autorités françaises à me recevoir j'ai été reçu quelques heures après disons à 18 h à 6 h du soir par la chancelière de France au Gabon, par le premier, la première conseillère de, de l'ambassadeur de France au Gabon et par le chef de la sécurité intérieure de l'ambassade. Et bien là encore, ils ont refusé de me protéger. Ils m'ont clairement dit que la protection consulaire ne s'appliquait pas à moi. Voilà, voilà, clairement. C'est un processus qui a été vraiment très sinueux. Quoi. Voilà. Mais je, je dois vous dire, hein, et vraiment sans honte, j'ai été vraiment victime non seulement de racisme, mais aussi, euh, en fait, ils m'ont fait payer le fait d'avoir dénoncé publiquement les oui. intérêts d'une entreprise française Français. qui n'est autre que le, la deuxième entreprise pétrolière française. Parce oui. que Périnco, quand même, euh, euh, de la famille Perrodon, qui est la 4, 14e fortune de France, si je ne m'abuse, euh, voilà quoi. Malgré le fait aussi, et c'est là encore le, la, la petite euh, incongruité, c'est qu'une grande partie... De cette fortune de, de Perrinco est mmh. domicilié dans des paradis fiscaux. Mmh. Voilà, ça c'est <rire> tout
1: le, les, les problèmes en France. Euh, Bernard Christian Recoula vous dénoncez également euh, dans, dans cette conférence ce soir euh, à la ruche euh, à Bell Bay euh, le projet One Forest Summit, euh, donc qui a eu lieu le 1er et 2 mars 2023 à Libreville. Un événement organisé par le Gabon et la France, co-présidé par donc Ali Bongo, Zimba et Emmanuel Macron et qui compte également d'autres chefs d'État africains et oui. d'autres représentants africains et européens. L'objectif de ce sommet est donc la préservation des forêts tropicales. Oui. Euh, le lieu de la conférence, il n'a pas été choisi au hasard parce que la forêt du bassin de Congo, c'est le deuxième puits de carbone de la planète derrière la forêt amazonienne. Exactement. Euh, évidemment, ces espaces naturels sont des hauts lieux de biodiversité et sont menacés par l'activité humaine, comme la déforestation, l'exploitation minière, le braconnage, pour ne citer que ces activités-là. Oui. Avant d'aborder les, les conclusions de ce sommet et de discuter de, de, de cette réunion, M. Rekula, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer la position du Gabon, puisque vous avez aussi enquêté là-dessus, vis-à-vis oui. -vis de la protection de l'environnement Est-ce que c'est une problématique qui est, qui est, qui est envisagée de, sérieusement au, au, au Gabon oui. Parce que, pour rappel, 88% du Gabon est couvert par la forêt. Donc, c'est un, un pays très peu déforesté euh, comparé à d'autres. Euh, donc,
3: est-ce que l'État gabonais a une réelle politique écologique Mais Justement, ça a été ça, la grande supercherie. Et ça a été également l'une des raisons pour laquelle euh, il fallait coûte que coûte me, mettre, euh, me faire taire. Parce que nous avions décidé avec le copil citoyen, donc qui est un mouvement que nous avons créé, la société civile, mais et, et avec bien d'autres organisations et et euh, et, euh, et même certains partis d'opposition mmh. qui euh, voilà, nous avions décidé en fait de, de mettre au grand jour, de révéler cette grande supercherie euh, qui est, c est, c est la grande supercherie qui est qui est de faire passer euh, le Gabon, donc, par-delà le Gabon, donc, les autorités gabonaises le, le, comme étant euh, des chantres de, de la sauvegarde de l'environnement. Si vous prenez, par exemple, et c'est des cas, justement, sur lesquels j'ai travaillé, qui ont été documentés, diffusés, le Gabon perçoit, de la part de la Norvège et bien d'autres donateurs, énormément de millions d'euros pour sauvegarder cet écosystème. Mm. Mais pourtant, euh, la déforestation des mangroves est permanente. Et elle est le fruit, justement, des hommes politiques gabonais, et notamment de la famille présidentielle et autres, qui euh, veulent avoir un peu comme à Miami, euh, des maisons pieds pied dans l'eau, avec des, des bateaux euh, qui vont jusque dans leur salon. quoi. Mm. Donc ça, c'est des réalités que j'ai documentées, que j'ai filmées. Donc... Euh, 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 pareil, concernant le, le bois, concernant la forêt, la production euh, pétrolière au Gabon est en déclin continuel depuis 10-15 ans. Mais il faut savoir qu'avant que le Gabon ne devienne une puissance pétrolière sous-régionale, mmh. la première source d'entrée d'argent au Gabon, c'était le, le, le la production de bois. Donc l'abattage de bois. L'abattage de bois. Illégal ou légal. Voilà. Aujourd'hui, euh, la production d'agrumes de bois compte pour 61% du PIB hors recettes pétrolières, donc pour vous dire. Donc du coup, aujourd'hui, ce qu'on perd dans la production pétrolière, on le gagne dans le, la relance d'abattage de bois, premièrement. Deuxièmement, le Gabon, sous Ali Bongo Ndimba, s'est lancé dans une politique, mais alors là, d'ouverture massive de, 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 de partenariats signés avec des entreprises asiatiques, chinoises, indonésiennes. Vous pourrez aller voir sur le site officiel de la présidence de la République, la production de bois sous Ali Bongo, aujourd'hui, a doublé. Et aujourd'hui, le Gabon a des perspectives qui vont à la hausse. Dites-vous bien que l'exportation le, de bois au Gabon, notamment concernant l'essence le, appelée okoumé, c'est 90% du placage mondial, de, 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 de la production de bois de placage mondial. Mmh. 90%. Or, le, un, un arbre, un okoumé aujourd'hui, pour avoir, euh, lorsqu'ils sont... Euh, enfin, ceux qui sont coupés ont à mm. peu près un diamètre d'un mètre à un mètre cinquante, pour les petits. Pour d'autres, ça va jusqu'à deux mètres pour des essences comme le moabi, le l'ozigo, le, le padouk et autres. Mais dites-vous bien que pour atteindre ce diamètre, c'est 100 ans, minimum. Mmh. Donc aujourd'hui, vous avez... Il y a une euh... contradiction entre la Exactement.
1: position, de,
3: donc du, notamment du président, et, et en fait, ce qui se passe concrètement. Euh... Exactement. Cette grande supercherie en fait de, de l'État gabonais est de dire « Nous avons une forêt, euh, une production de bois certifiée, une production de bois labellisée et autres. Mmh. Et euh, la forêt gabonaise s'auto-régénère, ce qui est vrai. Hein. Il n'y a aucun programme de, de reforestation au Gabon, parce que la forêt gabonaise se régénère. Seulement, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'un arbre coupé, c'est 100 ans. Donc, c'est-à-dire, mmh. euh, pour un arbre pour oui. atteindre, c'est 100 ans. La régénération Donc, est toujours beaucoup plus lente que voilà. la destruction. Seulement, lorsque vous arrivez en pleine forêt et que vous trouvez des, export des exploitations de bois, je vous ai dit, un arbre, c'est 100 ans, mais sur un parc, vous en trouvez 1000. Et mmh. vous en avez comme ça disséminé à travers le monde entier. Euh, à travers oui. le, <rire> tout <rire> tout le, est, le Gabon, à travers tout le Gabon. <rire> Et donc, vous avez aujourd'hui plus de 170 entreprises forestières au Gabon. Ce sont des chiffres que vous pouvez retrouver sur le site officiel euh, du Trésor public français, là encore. Et aussi, euh, comme je vous ai dit, euh, s'il faille revenir par exemple au, au pétrole, vous avez aussi ce qu'on appelle le torchage. Le torchage qui n'est rien d'autre que euh, le fait de brûler les gaz qui sont contenus dans les, les puits de, euh, de, de, de pétrole. Ben, euh, ce, 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 ce torchage, en fait, vous brûlez tout type de gaz, parce qu'il n'y a pas qu'un qu seul mmh. gaz. Il y a du butane, il y a tout type de gaz. Et là, ben, c'est une production en permanence de gaz à effet de serre vous avez Périnco pour Perrinco, vous avez à peu près une soixantaine de têtes de puits de pétrole et vous avez à peu près plus d'une dizaine de torchages comme ça en permanence, mm. 24 heures sur 24, de janvier à décembre et depuis pour Perrinco, mais avant Périnco elf total, mm. en fait depuis 60 ans. Et le code des hydrocarbures gabonais dit que lorsqu'une entreprise est dans le pétrole et qu'elle euh, voilà, qu fait de l'exploitation elle a deux ans pour se mettre aux normes, donc pour arrêter de faire du torchage. Deux ans. Deux ans, c'est large. <rire> Ça fait 20 ans que Perrinco euh, est dans l'exploitation pétrolière et fait du torchage en permanence. Donc, vous comprenez qu'avec tous ces éléments factuels et, et il Et autres... n'y a pas de contrôle de la part des politiques, encore une fois. Euh... <rire> <rire> il n'y a pas de moyens. Euh, euh... Lorsqu'il doit avoir des contrôles, ce sont ces entreprises pétrolières qui orientent les autorités, donc le ministère <rire> des eaux et forêts, qui les amènent où elles veulent les amener, autres. Donc, vous comprenez que pour nous qui sommes sur le terrain, c'est une grande supercherie. Ça a été une grande supercherie. Surtout que parmi les ONG représentées dites de la société civile et notamment euh, de la sauvegarde de l'environnement, <rire> personne n'est connu Aucune d'elles n'était mmh. connue de, des autres. Vous avez par exemple le Dauphin. Hein, pourquoi je dis le Dauphin noureddine Bongo qui, il y a peu de temps encore, était pressenti comme étant euh, le successeur de son père. Je crois qu'il a 25 ou 26 ans. Euh, successeur de son père qui a été euh, victime d'un AVC. Donc lui-même, successeur de son père qui a mis plus de 42 ans au pouvoir. Donc, vous avez Noredine Bongo qui aujourd'hui est présenté comme le, le directeur Mais général okay. d'une ONG de sauvegarde de l'environnement. D'ailleurs, vous le verrez là dans les, les journaux et autres, assister à la COP, je crois que c'était la COP26 ou COP25, je crois au Maroc. En compagnie de son père, eh ben c'est de là où est né euh, le, le, le Forest Summit dont M. Emmanuel Macron... A... Mm. Bon, personne n'est dupe. Pour nous, le... le, le, le... Sur place, personne n'est dupe de ce qui s'est se passé voilà. dans ce
1: sommet de juin. La à, réalité, à et
3: voilà pourquoi je vous ai dit que tout le monde a été mobilisé, et même euh, euh, l'opposition politique. Vous savez, Ali Bongo, à cause des tueries de, à travers lesquelles il s'est rendu coupable, hein, tueries documentées, filmées par des journalistes et autres, euh, sous François Hollande, Monsieur Ali Bongo était infréquentable. Je crois que d'ailleurs, son, durant son quinquennat, il a quasiment pas reçu. Il n'a pas reçu. Euh, Monsieur Emmanuel Macron, lors de ce premier quinquennat, ça a été la même chose. D'ailleurs, il y a des interviews de Monsieur Emmanuel Macron où il disait clairement que Monsieur Ali Bongo était euh, non, un dictateur, voilà, voilà. clairement. Mm. Bon, après, il y a eu une espèce de chantage de la part du pouvoir en place, qui était de retirer certains contrats aux entreprises euh, françaises, notamment euh, euh, Rougier, qui a été longtemps dans le bois et autres, qui a fait faillite, et dont les répercussions se sont ressenties en France, avec la perte à peu près de 2000 ou 3000 emplois. Vous voyez. Donc, du coup, euh, ce chantage qui était, en fait, maintenant de faire même rentrer le Gabon dans le Commonwealth, parce qu'aujourd'hui, oui. le Gabon, pays francophone, est dans le Commonwealth. Du coup, euh, ce chantage a un peu marché. Il y a eu un rétropédalage. Mais euh, il fallait, en fait, un tremplin pour rendre M. Ali Bongo fréquentable sur le plan international. Et la parade, ça a été le One Forest Summit qui, en même temps, a été un adoubement Hein, parce qu'il faut le dire, d'Ali Bongo Ndimba, parce que c'est le succès, il se représente mmh. là, euh, aux prochaines élections présidentielles
1: oui, au Gabon. Oui, puis ça a été aussi un autre élément un peu de controverse avec ce, ce, ce sommet, c'est qu'il intervient pile six mois avant les élections. Et voilà. donc,
3: il euh, y a évidemment euh, voilà. des possibilités d'influence. De, euh, pour, de, de... pour vous donner un petit exemple, euh, Ali Bongo... A modifié la constitution gabonaise plus de deux fois. Là, elle va être modifiée dans quelques semaines. Pour vous montrer les avancées de la démocratie gabonaise sous Ali Bongo, euh, l'élection le, le, euh, à deux tours, l'élection présidentielle à deux tours a été supprimée. Donc, c'est maintenant élection président, présidentielle à un tour. Et contrairement en Occident, par exemple, nous n'avons pas de. Nous ne sommes pas contraints par le taux de participation. Donc, si euh, euh, Monsieur Ali Bongo est élu, euh, s'arrange, si par exemple il y a un boycott, hein, on va mm -hmm. dire, de, 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 de l'opposition, et que ses partisans l'élisent avec 10%, ben, il sera président de la République. Donc, vous avez ça. Vous avez qu'à un moment, euh, là, il y a une semaine, il a fait comme un chantage à la classe politique euh, gabonaise, où il les a regroupés, en leur disant ceci... Euh, je veux... Il voulait changer la constitution gabonaise et se faire élire par l'Assemblée nationale. Donc, désormais, au suffrage... Indirect. Indi hein. Indirect. Bon, euh, vous comprenez que l'Assemblée nationale, depuis à peu près 50 ans, est à 98% du parti au pouvoir. Mm. Donc, voilà la démocratie à la gabonaise euh, qui a été adoubée par M. Emmanuel Macron. Et n'oublions pas une chose... L'armée gabonaise, euh, qui est tout sauf une armée démocratique, qui, lorsqu'il y a des manifestations, il y a des exécutions extrajudiciaires, est armée exclusivement par la France, équipée par la France, au point que l'un des symboles de la répression au Gabon, c'est le terme Iveco. Je ne sais pas si ça... C'est un vendeur d'armes, j'imagine ben, Iveco, ce n'est rien d'autre qu'un euh, des camions produits par Renault. Par les usines Renault. Donc c'est le camion qui équipe exclusivement l'armée gabonaise. Donc vous comprenez que le jargon, en fait, lorsqu'on dit Iveco arrive, c'est que la milice arrive et les exécutions... Euh, voilà. Merci beaucoup Bernard,
1: Christian, euh, Ricoula d'avoir répondu à, à mes questions. Il y a merci. encore plein de choses à dire, malheureusement le, le, le temps file. Mais si ça vous intéresse, donc, euh, la conférence euh, organisée par euh, Survie49, c'est ce soir à 20h à la Ruche de belle euh, Voilà Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Euh, on, on vous en prie. <rire>
0: vous voulez dire quelque chose Non, non, je voulais vous remercier.
1: Ah ben bah. Il a pas de souci. merci beaucoup à vous euh, Chers auditoris, restez bien à l'écoute du sous-marin sur le centre FM, on va se laisser quelques minutes en musique
4: Marie. Lent him one to be to ye belaka mama on tuka on ngwala ma papa, n'a pas de l'air, n'a pas de l'air, n'a pas matondo l'air, n'a pas n'a n'a pas de n'a pas de de Marie, 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 It's up with our good up and
1: Il est 18h30 sur les ondes du centre FM, on vient d'écouter Maria, des mamans du Congo et Robin. Alors le, le cœur de femme originaire de Brazzaville met en valeur le matrimoine, euh, le matrimoine pardon, congolais avec le producteur français Robin, donc la musique Maria qu'on vient d'écouter qui vient de leur dernière EP, euh, Kikento. Et on continue cette émission dans le bonheur. Pourquoi Parce qu'il y a Adam d'Infoscope. Alors Adam d'Infoscope, salut déjà. Mmh. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on peut remercier Alice d'avoir
5: oublié d'imprimer une version
1: oui, 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 oui. Mais non, mais je vais te dire un truc, c'est à, à moi de faire ça normalement. Ah c'est un oubli personnel. Ah, mince Parce le... que, En plus, c'est la custom la ma chronique et tout. Euh, je sais pas si je vais pouvoir la dire correctement. Hein. Je, je, je pense qu'il faut pas jeter Alice sous les, sous les rampes, sous le... C'est vraiment ma faute. C'est ta faute, ok. Donc, mais te... donc, euh, okay. Re, revenons euh, au sérieux. Oui. Euh, après trois mois de lutte intense dans la rue et sur nos micros, euh, cette nouvelle chronique d'Adam Fourage, donc d'Infoscope, euh, ne signerait-il pas son barreau d'honneur dans sa contestation contre la réforme des retraites et là, et merci Hugo, c'est toi le meilleur <rire> Incroyable et Voilà. Et ben pour répondre à ta question,
5: je dirais plutôt que la mobilisation va prendre une autre forme Et si vous voulez mon avis, <rire> la mob va même devenir une boule à facettes d'action qui va briller au gré des voyages ministériels Et oui c'est bien dit Et à l'heure des premiers bilans de cette séquence sociale, comme l'écrit Le Monde dans un éditorial étrangement connivant avec l'intersyndical, ce qui est bizarre Si le mouvement social est apparemment vaincu, il en sort relativement renforcé Parce que oui on voit bien que les militants sont nazes pour la plupart, nazes dans le sens fatigué. En même temps, on rentre dans le cinquième mois de lutte. Mais si le gouvernement a gagné momentanément son bras de fer, cette victoire a été obtenue à la Pyrrhus auprès de sa légitimité, voire de sa crédibilité. Une crédibilité presque comme transférée à l'intersyndical, qui capitalise sur la colère, bien au-delà de tous les partis politiques, et rien compris. Et si le manque de débouchés politiques a de quoi faire flipper, j'ai eu l'occasion d'en parler ici, et à d'autres endroits, Abonnez-vous à Infoscope, Infoscope.live, <rire> tout ça, tout ça. Toujours. Ce sont surtout ceux qui luttent qui incarnent le mieux le mouvement social. Du CDTiste au toto, du black bloc à Hugo. Tout le monde est uni, mais surtout, tout le monde a envie de le rester. Gagner ou perdre, peu importe, tant qu'on se bat ensemble. Et comme le dit Alice, à la vie, à la moitié. Et voilà pourquoi ce premier mai a été réussi. Parce que quoi qu'il arrive, avec un rapport de force polarisé de manière horizontale et verticale, sans vouloir la jouer comme Cédric Villani, on est déjà dans une situation où
1: ça se joue entre la rue et le pouvoir sans intermédiaire. Donc ce que tu veux dire par là c'est que la décision du Conseil constitutionnel donc euh, qui qui va bientôt être rendue sur ouais. le nouveau référendum d'initiative partagée euh, déposé par euh, Liot je crois oui. il va il va pas changer grand-chose Non
5: et d'ailleurs le groupe Liot donc liberté euh, i Outre-mer et territoire, <rire> liberté initiative, Outre-mer et territoire, voilà, Repose, dépose aussi une proposition de loi qui doit être euh, bah, votée, examinée le 6 juin. Et j'irai plus loin, si cette proposition de loi qui vise à brosser la réforme est finalement adoptée, bah il n'est pas certain que ça étouffe la colère populaire. Elle est devenue tellement forte. On a dit à la sortie de l'élection législative que le paysage politique s'était scindé entre trois grands blocs. Le mouvement social est venu rappeler que cette photographie n'est qu'un miroir grossissant d'une réalité à la fois plus complexe, mais aussi bien plus complète. Et c'est ça qui est fou. Et comme dit Alice, mais oui c'est fou Jamais la 5ème République n'a permis à une seule personne d'avoir autant de pouvoir. Inquiétude primordiale de ses, de ses pourfendeurs dès les années 60. Mais à l'inverse, si on a mis en place la 5ème République, c'est pour empêcher le chaos. Et évidemment, quand on dit le chaos, bah on pense bien sûr aux ouvriers qui sont sales, Tu votes à gauche, ils font la grève à la CGT, tiens en plus, c'est vraiment pas le cas en ce moment grâce à sa campagne. Euh, non, voilà exactement. Ce qu'on observe donc n'est pas tant la dérive autoritaire de Macron que celle du pouvoir dans son ensemble. A ce titre, lui qui voulait le dépasser, il a juste rétabli le clivage gauche-droite dans sa forme la plus radicalisée qui soit, au-delà même de l'opposition majoritaire à la réforme des retraites. De ce fait, celui ou celle qui devrait prendre sa succession dans les mois ou les années à venir devra compter sur ce net regain de la conscience de classe. Et c'est à toi, là, c'est ta relance. Ah, pardon,
1: excuse-moi, je suis perturbé, il se passe
5: mais plein de choses. Il y a de
2: l'activité euh... ici, donc, hein. <rire> la, la
1: vie de Radio Campus est riche. Oui. Face à ceux qui prédisent la fin de l'histoire au centre FM, nous avons aussi nos oracles qui prédisent la fin du monde. C'est quoi cette histoire euh, C'est toi l'oracle Oui, c'était oui, moi qui étais complètement prétentieux, pensé pour être l'oracle et tout. Et la fin de leur monde, vous avez deviné la référence
5: Akenaton, ayam personne n'aime le rap. Ok je continue. Okay. En même temps, vous qui espoir. a cru une seule seconde à leur nouveau monde à la sortie de la pandémie. Là, on a juste la guerre, la misère et l'inflation. Tu m'étonnes que les gens n'en veulent pas. Mais comme disait Anna Arendt, c'est dans ce clair obscur que naissent les monstres. Et face à eux, vous savez où est-ce qu'on va Au combat. Et quelle arme on a Le syndicat. Et comme dirait Alice, à l'année prochaine, à la semaine prochaine. <rire> Topette et bonne émission <rire>
1: Merci beaucoup, okay, Adam, donc, pour, euh, pour cette chronique incroyable. Merci à vous. Ouais, ouais. Mais la semaine prochaine, ce sera le retour de Benoît dans le sous-marin. Bah
5: écoute, Inch'Allah, et ce sera les bon anniversaires. 20 ans, eh oui. ça se fêtera ouais. euh, avec de l'eau et du, du, de, de l'eau gazeuse, par exemple. Exactement, okay, dans, dans la bonne humeur, Exactement. Euh, la bonne Exactement. nourriture. Voilà.
2: Merci beaucoup, merci Adam. Merci à vous tous. Merci. Chouette, génial! <rire>
1: J'accueille dans les studios Pascal Boursier, bonsoir.
4: <rire>
1: eh bien,
2: un bon joueur <rire> euh,
1: Donc, es comédien, mais surtout... Enfin, surtout non, mais en tout cas, à nos yeux, tu co-animes l'émission After Work tous les depuis jeudis. depuis huit
2: ans, avec euh, Monsieur Olivier Pia. Ouais, l'After Work, une aventure géniale. Au départ, on fait ça pour se marier pendant deux, trois fois, ou au moins une saison. Et puis, huit ans après, on est encore là. C'est euh, un bonheur et une récré const constructive et intelligente tous les jeudis. <rire>
1: Alors, justement, c'est ce que je me demandais, comment il est né ce projet Donc en 2015, à l'origine, c'était quoi vous, vous étiez juste pote et vous vouliez l'ancer comment, comment Olivier ça est, est
2: restaurateur et euh, il, a, il a travaillé dans pas mal de restaurants. Il a le sien, mais mais dans les orties. Euh, Square Lafayette, on se connaît depuis très, 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 très longtemps. Il avait organisé un truc avec mes élèves euh, il, y a, il y a plus de 20 ans. On s'est toujours suivis à des moments perdus de vue. Et puis on se retrouve euh, euh, dans son resto Un midi, on discute. Et puis, il me dit, mais tu sais que moi, j'étais euh, animateur euh, à la patinoire d'Angers. Il y avait des <rire> animateurs le de samedi après-midi. Je vous parle de ça, <rire> les gars, me regardez pas comme ça. Tu
1: <rire> parles de l'ice, je sais quoi, l'ice bah, parfait. Ouais, ok, d'accord,
2: c'était au siècle <rire> dernier. Et donc, il était animateur et en même temps, il travaillait dans les radios locales. C'était la grande époque des radios FM. Euh, il, a, il devait y avoir Angers 101, il devait y avoir Oxygène, il devait y avoir. Enfin, il y avait pas. Quand il y a eu les, la
1: mise en, sur le FM de tous les radios, à fait, Les, ra ouais. les,
2: les, les radios FM, quoi. Enfin, les, 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 les radios locales. Et donc il a, il a travaillé, il me dit qu'est-ce que j'aimerais bien, parce qu'il avait, il avait envoyé déjà une, une candidature sur Paris, ça n'avait pas marché, après il, du coup il est devenu restaurateur, et papa, donc il fallait aussi manger, mmh. et, euh, et, et on en parle comme ça, et, et comme d'une boutade, je dis mais putain on a qu'à remonter une, une, une mission, émission, pourquoi pas, enfin, je sais pas, sur Angers... Il dit bah ok ça, ça, ça te dit bah mais bien sûr moi ça me dit si j'arrive à avoir du temps à dégager un petit peu de temps il y a aucun problème donc il a proposé évidemment à Radio G et ici et puis c'est ici les meilleurs et c'est ici Aïe, les plus intelligents a... et c'est eux qu'on dit c'est toi banco, qui le dis hein, c'est pas moi que ce que non je le fais exprès parce que Hugo est là mais euh, <rire> j'aime bien le taquiner un petit peu mais euh, bah oui évidemment parce que alors, du coup on n'avait pas de lien plus ou moins avec une ou une autre radio et puis évidemment, c'était un bonheur qu'ici euh, ils, euh, ils, nous, ils nous disent banco, ils nous disent on y va, et, euh, et voilà, c'est une très très belle aventure. On a plein de chroniqueurs, donc on a une, une vingtaine de chroniqueurs qui sont venus en huit ans. Et là, demain, on essaye de réunir le maximum de monde puisque demain on fait l'anniversaire aussi de notre ah ouais. Afterwork. Donc demain, on a pas mal, de, on a pas mal de potes qui, euh, qui viennent pour faire les comptes pendant, pendant une heure.
1: Alors
2: justement euh, After
1: Work Donc euh, vous mettez en avant Des acteurs ou des actrices De la vie culturelle À Angers euh, Pendant une heure euh, Toutes les semaines euh, Est-ce que tu es satisfait du, du format After Work actuel Est-ce que tu aurais envie
2: de, de le faire évoluer est -ce que, comment, comment vous réfléchissez Par rapport à cette émission Je suis super content De ce qui se fait Notamment effectivement Au niveau culturel Mais c'est vrai qu'on a tendance Assez facilement à se dire Bah voilà On va apprendre aussi Des, des, des actualités euh, Des gens d'ici mmh. Donc on, on revient effectivement À des chanteurs euh, Des mmh. comédiens et, et au fur et à mesure avec le, Au gré des, des rencontres, au, au gré du réseau qu'on a, on a aussi euh, eu des, des entrepreneurs, des gens qui sont dans des associations, euh, comme vous ici. Et j'aimerais bien développer ça, j'aimerais bien aller un petit peu plus loin sur les parcours de gens qui ont euh, des parcours différents, ou atypiques, ou même pas. Mais en tout, et puis, et qui amènent à créer mmh. euh, soit un concept, soit une entreprise, soit une asso. Mmh. Euh, enfin, tout le monde a... a un parcours à valoriser et je trouve des acteurs que locaux qui ne sont pas que des artistes quoi. et c'est là qu'on se rend compte que putain dans notre région qu'est-ce qu qu'on a comme... Qu'est-ce qu'il y a comme... C'est comme, comme, euh... de l'or, quoi, mmh. dans, dans, dans une ville, euh, sur une ville comme Angers ou, ou dans le maine Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, mais il y a tellement d'énergie, tellement de talent, tellement de gens qui ont envie de faire des choses et qui font des choses. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette.
5: Adam, tu voulais poser une ouais. question Tu penses qu'il n'y a Allez. pas assez d'exposition euh, de ces, de ces richesses-là euh, qui expliquent justement la, la présence de ton émission Je ne veux
2: surtout pas juger. Ouais. Je, ne, je reste que, euh, que, justement, en parlant de notre émission, euh, j'aimerais bien aller un peu plus loin sur effectivement le... Presque des dénicheurs de talent Ou mmh. des dénicheurs de talent de la vie mmh. euh, Mais on en a eu beaucoup Et à chaque fois c'est des rencontres extraordinaires On a eu des gens qui ont fait Le mec a fait du thé parce qu'en fait il était banquier Il a été, pendant... Il a été euh, alité pendant six mois avec une maladie Il buvait du thé Il le buvait tellement que ses potes lui ont dit bah, euh, Je sais pas, fais quelque chose avec ton thé Il les a mélangés, il en a fait une marque Enfin euh, plein de trucs comme ça quoi
1: ouais. Donc vous voulez faire par exemple De, de Radio Campus Angers euh, les, Des visionnaires de nouveaux talents euh... Non je sais pas, je te charrie <rire> Je le,
2: le, je gros le gros prends gros, en premier genre. degré C'est gaffe parce que je le prends bien
1: <rire> il, y a, il y a deux semaines Vous avez discuté avec deux guerriers Maasai Alors autant dire que nous à la rédac Il faut, faut concevoir que quand on entre dans la radio euh, Nous notre, notre pièce C'est à gauche Donc on voit deux guerriers Maasai ouais. passer Alors, ça, ça nous a ouais, ouais, vraiment surpris C'était fou On Comme... les a fâchés Comment vous, vous choisissez vos Alors, invités C'est on... quand
2: même Olivier qui a aussi ce grand talent là c'est que c'est qu'il est très très humain, il sait nouer les contacts avec les gens, il est restaurateur donc il y a beaucoup de gens qui passent dans son restaurant et puis comme il discute avec tout le monde, il présente tout le monde à tout le monde, ça c'est mmh. vraiment lui aussi c'est un, un super talent, c'est pour ça que je vous dis allez manger chez Mémé dans les orties, vous arrivez chez lui. Mémé dans les orties. Ouais, Mémé dans les orties, c'est euh, Square Lafayette et c'est le seul sur Angers qui fait ça, il présente tout le monde à tout le monde donc de toute façon ah qu'est-ce qu'on ouais. fait on discute et on discute et on échange et donc il y a cette... Euh, il y a, je ne sais plus comment elle s'appelle Alexandra je ne sais plus qui, 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 qui mange là-bas et puis euh, qui raconte son histoire et il dit mais c'est incroyable il faut absolument qu'on fasse une émission comme elle venait avec les guerriers pour faire connaître la culture Maasai euh, et, la, et la spiritualité Maasai c'est ce qui l'intéresse bah, on a profité évidemment du moment et heureusement ils ont pu venir et ça a été un moment assez extraordinaire parce qu'on a appris beaucoup de choses notamment que... C'est quoi un guerrier Parce que nous, pour nous, un guerrier, il, avait, il nous balançait des, des flèches et des, et des lances et il nous foutait sur la tronche. Et en fait, non, pour eux, guerrier, c'est guerrier de la vie. C'est-à-dire qu'eux, ils, ils naissent avec rien, il va falloir se démerder. Donc c'est ça. Mais ils, sont, ils ne sont que bienveillance, amour et entraide. <rire> » Et euh, plus largement, je me demandais
1: comment vous travaillez. Donc, vous êtes surtout un binôme, donc avec Olivier. Ouais. Mais euh, donc, il y a aussi Oriane, Savouré, Lucas qui fait régulièrement des chroniques. Comment De plus en plus. De plus, oui, plus tout en fait. plus. Ouais. Euh, à la technique, il euh, y avait Thomas récemment. Ouais, il y avait euh, Clément avant. Comment, y a Thomas comment, aussi comment y vous met. fonctionnez euh, pour concevoir l'émission Alors,
2: à... comme comme on fait ça, enfin voilà, on fait ça aussi euh, entre guillemets bénévolement, enfin en loisir, mm -hmm. euh, juste pour le plaisir. Donc, il faut dégager du temps. Donc, nous maintenant. C'est vrai, on est un vrai, on est un, on est un vrai binôme de, de radio, enfin, notamment dans cette émission. C'est-à-dire qu'au début, on perdait beaucoup de temps, et puis petit à petit, euh, on se connaît un petit peu mieux, ouais. donc on est, on est un optimisé. petit peu plus efficace. Ouais. Donc dès le début de semaine, on fait le point sur qui va venir, et puis on prend chacun des informations, on se les échange et à partir du, du mercredi moi je dégage vraiment du temps parce que du coup faire une chronique hein, t'as vu non ça ouais, prend ouais, vachement ouais. de temps d'écrire euh, Adam par contre hein. Adam pardon ouais, okay. hein. Adam and the end. <rire> euh... ouais ça prend beaucoup de temps oui, mine de rien euh, tu euh, fais une carrément. chronique chaque semaine toutes hein. les semaines je fais une chronique moi je mets une matinée quand même ouais, tu vois euh, et puis des fois t'as la, la page blanche ouais, et sans compter le temps de préparation le, aussi. voilà euh, enfin, tu euh, vois bah, donc ça, pr pas. ça prend du temps donc il faut essayer d'être quand même le plus efficace possible pour sortir des choses pas trop bêtes donc donc donc, on a, on a pris, nous, vraiment nos marques. Euh, je vais manger, et c'est un plaisir, une fois par semaine, souvent le mardi. Mmh. Et là, on débrief aussi un petit peu. Et puis après, bah, c'est les gens qui passent, qui, ouais. lisent, qui téléphonent, qui disent bah, « moi, je peux, j'aimerais bien, je viendrais bien faire une chronique ». Souvent, les gens sont venus, et puis, c'est de la radio, c'est du direct, c'est un exercice. Mmh. Donc pour nous, c'est juste un kiff, comme pour vous les gars, c'est un vrai kiff. Et puis, il y a des gens, et c'est tout à fait normal, euh, stress,
5: euh... ça stresse, mmh. et
2: puis voilà, ils le font plusieurs fois, et puis ils s'épuisent un petit peu, ils n'arrivent pas à se renouveler, donc euh, ils ont tenté l'expérience, et puis ils passent à autre chose. Il n'y a aucun problème. Et c'est vrai que de fil en aiguille, on s'est retrouvés aussi tous les deux avec Oriane maintenant, qui est coach, euh, et, qui, et qui parle très très bien, qui a, qui a une vraie écriture aussi, qui est très bienveillante. Qui a un podcast aussi. Euh... Ouais, tout à fait, elle a un podcast. Et euh, je, 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 le, je le dirais, le podcast mais je ne m'en rappelle plus. Euh, et c'est surtout ce qui est génial, c'est qu'en fait, elle en a fait aller dans, dans des émissions, elle, elle en a dû en faire une dizaine. Et c'est incroyable déjà l'évolution euh, de ces chroniques ouais, ouais, ouais. qui au début partaient un petit peu euh, à droite euh, tu vois dans tous les sens comme nous tous d'ailleurs ouais, quand on vrai. commence à faire de la radio et ouais. puis maintenant elles commencent à être plus précises plus concises plus structurées et ces chroniques sont de mieux en mieux donc c'est un vrai plaisir puis c'est une présence féminine et souvent on a été des mecs là-dedans regardez yeah. <rire> <rire> euh,
1: comme j'ai pu dire en parallèle d'After Work t'es comédien en 94 après avoir été à Paris et sur les routes de France t'es revenu chez toi en Anjou ouais. et t'as créé la compagnie des Ar Les Arthur euh, et le théâtre de la comédie au ouais de, fait. au cœur du centre-ville d'Angers ouais. et euh, t'en as déjà parlé en fait dès le début de l'interview, quand on met ces projets-là et ce que tu fais à moi euh, j'ai l'impression qu'il y a chez toi une vraie passion de la vie locale en fait et de mettre en valeur ce qui est local et de mettre en valeur aussi Angers
2: Je suis un gars d'ici, je suis né à Angers, je connais très bien ma ville donc effectivement comme tu as dit bah, euh, comme tout le monde, quand on est comédien je fais, on, fait, on, on fait les écoles, je fais le conservatoire régional d'Angers et puis après on a un, un, maître, euh, de, un maître de théâtre qui est Patrick Péloquet, notre prof, qui nous dit les gars, c'est Angers, euh, allez euh, bouger mmh. euh, bah, bouger à Paris et puis euh, tenter l'expérience là-bas donc on s'est retrouvé dans des cours style Florent tout ça, et, et puis, euh, puis j'ai passé 4 ans à Paris et c'est vrai que euh, finalement je me disais c'est quand même chez moi que j'ai envie de faire mon métier parce mmh. que c'est là que je me sens bien c'est là que j'ai envie de créer des choses euh, j'avais ma fille, donc je ne me voyais pas élever une fille à Paris je ne savais pas comment on faisait euh, on, on, dans un jardin <rire> enfin, j'étais complètement paumé et, euh, et puis après c'est des rencontres donc euh, on, on, on cherche une salle par hasard si on n'avait pas trouvé de lieu pour créer un théâtre mmh. peut-être qu'on l'aurait jamais fait on a trouvé ce lieu, on crée un théâtre et encore une fois quand on crée ce théâtre on se dit allez si ça dure une saison, deux saisons, trois Mais saisons, on va faire de, des cons de on va rouler le métier terme, euh... et ça fait 30 ans donc
1: euh, en ce moment tu joues la pièce Le Prénom ouais. Avec euh, donc, euh, la compagnie Les Arts Tours Donc vous jouez le 5, le 12 et le 26 mai Donc j'en profite pour te faire un, un tout petit peu de pub Parce que notre discussion placement fais... de produits, bien. Voilà c'est ça, notre discussion me donne une très bonne transition Car cette semaine et la semaine prochaine eh ben, C'est les 20 ans de Radio Campus Angers
4: Radio Campus Angers fête ses 20 ans. Radio Campus Angers fête ses 20 ans.
1: Radio Campus Angers fête ses 20 ans. Radio Campus Angers fête ses 20 ans. Radio Campus Angers fête ses 20 ans. L'équipe du 103 FM se réunit pour vous ravir les tympans et vous faire bouger les giboles. Au Joker's Pub, au Bar du Quai, au Héron Carré et à la Pleine événementielle Saint-Serge, plus de 20 heures de musique gratuite, un concert et plus de 10 DJ sets pour vous faire danser et répandre les bonnes ondes.
4: Alors, du 11 au 14 mai, venez danser, découvrez-nous, rejoignez-nous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et surtout n'oubliez pas. Les bonnes ondes. Les bonnes ondes. Les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde.
1: C'est pour tout le monde. <rire> C'est un rire fake, hein. tout est euh, tout ah, est travaillé. Ah ouais. Je suis acteur, en fait, je suis acteur, je suis comédien. Il ah, y a euh... des trucages ici. Ah, Il ah, y a fait, des moyens. Hein. Qu'est-ce ah, que bah, tu veux attends, hein. attends, attends. Toute la semaine prochaine, donc notre studio se délocalise dans la serre du quai. Est-ce qu'on pourra te voir en, en, en plateau, donc, euh, la semaine
2: prochaine, le jeudi prochain Ben bah, j'espère. J'espère que je vais pouvoir venir vous voir. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. j'espère qu'on oui, oui, qu'on sera tous là-bas. Et... Ouais. Bah, tu peux compter sur nous. Hein. Ah bah, bah oui les gars en tout cas on bah, bah oui c'est <rire> clair,
1: clair. Euh, bah alors du coup je reviens un peu sur euh, le lien ouais, y a, entre là encore ravi... un mec qui vient d'arriver
2: Encore ouais, Voilà 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 Tu voilà, <rire> vois mes couilles
1: <rire> <rire> Alex des folies Euh <rire> je me posais une question bon, alors ça fait un peu une question deep la transition est un peu rude euh, sur la radio et ton, ta vie de comédien euh, est-ce que la radio tu vois ça comme une activité en fait qui s'imbrique aussi dans ce, cette logique de, bah, de ta réflexion, de travail, de comédien ou alors au contraire c'est un peu un espace de liberté où tu t'en fous et tu fais autre chose et ça te permet de penser à autre chose
2: techniquement c'est évidemment en lien avec mon métier c'est vraiment un exercice mm. euh, c'est le direct euh, donc vraiment j'avais cœur de le faire et j'étais vraiment, vraiment très, très très intéressé pour le faire. Vous savez, les mecs à Paris, on est, ils, se, ils, ils font du doublage. Ici, il n'y a pas de doublage. Mmh, mmh. Donc moi, la radio, c'était aussi un bon moyen de travailler sur la voix, travailler sur euh, l'articulation, les choses ça. Est-ce que, que tu
1: voulais ça. être combien de doublage
2: Non, mais euh, tu sais, à Paris, généralement, tout le monde en fait un petit peu, ouais. plus ou moins, parce qu'il y, y a pas mal de doublage finalement, même si c'est une petite famille au final, mais, mais quand même, tout le monde bah, essaye un petit peu de marner aussi dans le, dans le doublage parce qu'il parce qu en faut. Et ici, il n'y en a pas. Donc, euh, donc, donc moi, c'était vraiment un bon moyen aussi de, de, de travailler cet exercice, et puis après euh, on, on dépasse ça avec les rencontres humaines avec les mails anglais, mmh. avec les gens que je retrouve avec les gens que je découvre, où là ça dépasse totalement le, le, le métier, et c'est juste un kiff euh, humain quoi, donc euh. ça, ça imbrique les deux et c'est très bien tu as commencé à en parler euh, Demain c'est une émission
1: spéciale Qu'est-ce mmh. que vous avez prévu, c'est l'anniversaire d'Afterwork ouais. Qu'est-ce qu'on qu qu va pouvoir
2: entendre Alors euh, des conneries, ça je suis à peu près convaincu ah. c'est que théoriquement, et <rire> eh bien tous ceux qui, qui pourront, tous les, les entre guillemets anciens chroniqueurs ou ceux qui sont passés euh, dans l'émission vont venir et évidemment ils vont venir avec un petit bout de texte, un petit bout de chronique, un petit bout de truc, on va peut-être faire des jeux. Je pense que ça va être pas mal improvisé parce qu'encore une fois, on n'a pas le temps mmh. de préparer du, si, si on est ici dans le studio, comment on va faire. Enfin, voilà, donc je pense que ça va être aussi très spontané, c'est ce qu'on veut aussi, le ton sera très si. spontané, c'est des souvenirs aussi, c'est tiens il s'est passé ça, mais surtout, bah voilà, que, que, que tout le monde soit là. Et, et je ce que je, ouais, ce que je sais c'est que 50 minutes ça sera pas assez mmh. pour pouvoir, euh, pour, 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 pour pouvoir euh, vraiment euh, bah, retrouver tout le mmh. monde
1: bah merci beaucoup Pascal Boursier merci une infiniment
2: courte, les gars mais, euh, mais très intéressante mais, mais c'était super a... intéressant euh, je l'ai fait donc... parce que j'ai téléphoné samedi minutes j'étais à grand Main, donc euh...
5: <rire> ah t'étais en retard on n'est pas, pas capté non, non, non pas
2: capté. mais euh, on se retrouve merci euh... en tout cas de m'avoir accueilli merci infiniment merci toi,
1: les gars. mais ça nous fait plaisir et puis bah à demain pour l'émission et donc n'oubliez
2: pas le prénom la pièce le prénom le prénom évidemment 20h15 à peu près tous les week-ends et on va aller même jusqu'en juin on ira aussi en juin et vraiment. Vraiment, euh, on est très 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 content de, de jouer cette pièce
0: et c'est où euh, que vous jouez cette pièce
2: dans notre petit théâtre de la comédie okay. hein, rue Cordel à côté de la place du Rallyman magnifique à côté de la chapelle si tu vois où c'est bien sûr voilà tu commences par la comédie tu vas prendre un verre et tu finis à la chapelle ouais, là, et après ça. tu te souviens plus que tu as été à la comédie donc tu <rire> retournes <rire> transition, là, transition. Wow. je voulais juste la, la fin
1: de... une, une inflexion dans la voix excuse moi j'ai fait mon signe de... oui donc la comédie <rire> Ah, c'est Miss France tu sais dans wow. Je voulais pas vous brusquer à ce point là Excusez-moi oh, <rire> euh, Donc on passe à l'instant
0: rigolade L'instant rigolade, rigolade. Wow. On accueille moine, Alex moine, des Folies Et bah ouais Bah non. salut tout le monde Alors déjà salut. tout d'abord c'est l'anniversaire de la radio Donc joyeux anniversaire 20 Ouh. ans yeah. c'est cool ah, c'est trop bien 20 ans c'est encore la période où on découvre Et je vous cache pas vous êtes bien dans le thème T'sais, chez vous c'est cool, il y a des infos sur tout, tu sais la musique, les films, il y a même des infos sur les jeux de société. Ouais. Dans un mois ça m'étonnerait pas que vous fassiez une interview mime. <rire> vraiment, moi je paierais pour entendre ça, juste des commentaires pendant une heure de waouh ouais, mais il fait super bien la porte <rire> et ce cube autour de lui. Alors ouais, juste... <rire> juste les gens ils entendent quoi. Vraiment. Bon assez parlé de vous, je vais parler de moi. Ah. Ouais bah oui. Moi cette semaine j'ai passé ma semaine justement à regarder des films. Là vraiment je suis déconnecté de la vie, c'est n'importe quoi. En venant, j'esquivais des balles qui n'existaient pas. C'était un <rire> enfer. Non, le, moi, ça me déprime, les films. Genre, la vie des gens des films est, est toujours folle. Parce que, parce que le ratio de trucs abusés est fou. <rire> oui, c'est quand même très rare. Un gars en haut d'une falaise qui dit « Oh là là, si je tombe, c'est sûr que j'y reste. » Et il tombe. Oui. C est, c est, et en plus, il meurt pas. Sauf dans tes films. Ouais, ça. Non mais il y a quand même un dénivelé gigantesque. Il faut au moins avoir un parapluie, un parapluie pour, pour esquiver le truc. Un, tu petit vois. Ouais, ça. un petit torchon. Et ça met un truc en lumière, c'est que notre vie en vrai, elle est pas ouf. Tu sais, je me rendais bien compte quand je parlais à mon grand-père. Tu sais, à la fin de sa vie, il lui restait trois anecdotes. Et il y en avait deux fausses ouais, ouais. et une vraie. Mais vraiment, pas tout. <rire> tu sais, tu sais, le fameux « Oui, l'Algérie, un élastique, une balle de ping-pong, je les fumée.
4: <rire>
5: » ça. « Ton grand-père, c'est mon grand-père. En » fait. <rire> On a tous les mêmes grands pères finalement. Père, ouais.
0: Toujours beaucoup d'histoires racontées qui n'ont aucun sens. En fait, on romance beaucoup les histoires. Ce qui fait que maintenant, j'ai plus confiance. Si bien que je m'invente l'histoire avant de la voir. C'est intouchable. Avant de lire que, la... que c'était la vraie histoire, en regardant le film, j'étais persuadé qu'à la base, c'était juste un gars en béquille. <rire> Mais, non, Mais ça aurait été chiant pour le film. Pour les travelling, c'est mieux oui. quelqu'un qui roule. Sinon, ça, ouais. ça aurait été relou. <rire> et du coup, j'en suis venu à me poser la question, l'histoire. Est-ce que l'on ne nous aurait pas menti sur plein de sujets T'sais, Par exemple, là, je me suis renseigné cette semaine sur l'histoire du feu. Dans l'histoire, c'est dit qu'il y a un mec, il a entendu de l'orage et il s'est dit « Tiens, il a l'air d'avoir une bonne ambiance Je vais y aller Peut-être un, 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 peut un futur fan de techno On sait pas Ce son Ouais c'est ça Et, euh, et c'est pas fini Après le gars En se baladant, baladant Aurait vu un arbre Se faire frapper par la foudre Et prendre feu Et lui pour faire pareil se serait dit Je vais taper deux cailloux Il manque un truc Oui, Le, est le lien est pas évident Bah ben ouais. oui le raisonnement Tient pas debout <rire> Bon, bon vous me direz Un peu comme eux à l'époque Mais <rire> Lol vous l'avez yes. oh là là. Il tient pas debout Allez les vannes euh, Moi en vrai je pense <rire> C'est un gros Jacques... mytho moi, je pense que c'est un gros mytho. En vrai, il y avait un gars dans la grotte. Ah, oh, rien a... du tout. -y. Il y avait un gars dans la grotte. Appelons-le Didier. Il était très con. Toute la journée, Didier, il était là à taper cailloux marrants. Sûrement dû à des raisons de consanguinité. On ne sait pas. Non, mais il n'y avait pas de livret de famille. On peut pas leur en vouloir. Et il a pris feu. Voilà. Après, je... les cailloux les cailloux. Les okay, non, Roy... La mousse <rire> sur les cailloux. Hein. <rire> Après, je ne pas cracher ah. sur l'histoire. Il y a eu des vraies périodes dures. Genre le Moyen-Âge, c'était super chaud. Tu sais, tu faisais une petite blague, tu pouvais te retrouver en Patrick l'étoile de mer sur un bout de bois. <rire> attaché avec des taureaux attachés à chaque membre, c'était l'enfer. Moi, j't... vraiment, je trouve que j'ai de la chance de faire des blagues à notre époque. Là-bas, je serais mort très vite. Hein. Vraiment, je me serais chauffé, j'aurais fait une petite blague au roi, genre hey, « Hé, Henri !» Oui Est-ce que, est que tu as le lourd Le quoi Feur Bim Au bûcher, direct Il <rire> Co faut dire ça, ah, maintenant ouais, ouais, ouais. Ouais, Prends-lui une main, Adam <rire> Je prends l'autre Tu sais, ça allait très vite Attention, pas la cuisson, il n'y avait pas de camping-gaz, mais vraiment, t'avais pas intérêt de faire de la merde Alors oui, aujourd'hui, bon, il n'y a plus de saison, mais on vit quand même une belle époque Merci beaucoup de m'avoir écouté Génial.
2: Merci à toi, Alex, bravo. Bravo, Alex. Ouh, Et
1: si on se retrouve super, euh, la semaine écriture. prochaine, j'imagine la semaine prochaine Ouais grave Trop bien Bah merci à toi Le petit tapis Ils sont ah,
0: bien bah, en folie aussi Quand
2: même Tu passes beaucoup en folie eh bah, Ouais écoutez...
1: Tous
0: les jeudi Et le dimanche de temps en temps
5: Et,
1: et tu y... joues à chaque fois le... En sortant le du dimanche Jeudi et le dimanche du... aussi
2: hein, C'est ça ouais Ouais Vous êtes Mais pas tout
0: hein. le
5: temps le dimanche Bravo rare. Super, super. Alors vous ne le voyez pas mais le cartoucheur est en PLS actuellement Mal...
1: <rire> Malheureusement Le tourne et le sous-marin remonte tranquillement Mais sûrement vers la surface euh, Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés Merci à nos invités pour leur participation Merci à Adam pour sa chronique Et merci à Alex aussi euh, À Étienne notre programmateur musical Hugo la coordination éditoriale à la technique c'était Alice euh, Évidemment, Adèle à la com La com Quel Allez oh sur le compte y... Instagram, en vrai il se passe plein de choses Allez-y, vraiment on a reçu du matos aujourd'hui Il y a des superbes vidéos euh, Nous on se retrouve dès lundi pour le prochain sous-marin Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes C'est pour tout le monde du, 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 tout. Le sous-marin à retrouver ouais. en, le en, en le euh, et en Sur en le www.radiocampusanger.com Sinon, la bascule